0: Muy buenos días a todos y bienvenidos a Acción Escénica, una plataforma de contenidos y cursos enfocados a las artes escénicas, a la comunicación eficaz y al desarrollo personal. Soy Cristian Nila, actor licenciado en arte dramático con una formación y una experiencia profesional en canto y en danza, y para mí será un placer acompañaros en este nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy entrevistaré a un amigo, a un compañero de profesión, pero sobre todo a un gran actor que nos ha mostrado su talento en teatro, en cine y en estos últimos años también en televisión, encarnando a Hipólito de la serie Puente Viejo uno de los personajes más queridos por el público de la pequeña pantalla. Seguro que ya sabéis de quién estoy hablando. Hoy entrevistaremos a Selu Nieto, que nos desvelará todos los secretos de cómo abarcar una buena creación de personaje. Pero antes de empezar, recordaros que estamos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn, y que por supuesto, para ver todo nuestro contenido y nuestros cursos online y presenciales, visiten nuestra web accionescenica.com. Así que bueno, sin más dilación, empezamos ya con el episodio de hoy. Hola a todos de nuevo, muchísimas gracias por estar un episodio más con nosotros. Hemos llegado al número 10 y para mí es una gran satisfacción, así que de verdad muchísimas gracias. Es un gran placer para mí hoy poder entrevistar a un artista como Selu Nieto. Lo llamo artista queriendo porque para mí él es más que un actor. Trabaja desde la intuición, desde el arte y crea personajes poéticos y muy entrañables que se quedan en los corazones de todo el público. Hoy Sailor nos desvelará cuáles son sus secretos a la hora de crear un personaje y nos abrirá las puertas de su mundo, que es muy, muy especial. Pero bueno, no quiero adelantar nada porque este es un episodio muy mágico y quiero que lo disfrutéis al 100%, igual que lo hice yo durante la entrevista. Pero bueno, antes de empezar, como siempre, recordaros que podéis escucharnos en todas las plataformas. Apple Podcast, Spreaker, Google Podcast, Spotify, iBox, Castbox, SoundCloud y desde hace poco también en Deezer. Y si estáis en Estados Unidos en iHeartRadio. Así que bueno, estamos en todas, todas las plataformas, ¿eh? no tenéis excusas. Os agradecería muchísimo que me dejarais una valoración y un comentario en Apple Podcast, porque así nuestra plataforma podrá llegar cada vez a más público. Pero bueno, ahora sí que sí, os dejo con la magia de Selu Nieto. Hola Selu, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Hola, ¿qué tal, Cristian? Bien,
0: gracias. Bueno, para empezar, decirte que es un placer tenerte aquí, como entrevistado de Acción Escénica. Y nada, bueno, ya sabes lo que vamos a hacer hoy, ¿no?
1: Sí, sí, nada, el placer es mío. Muchísimas gracias por, eh, por hacer que esté aquí hoy, que me hace mucha ilusión. Y nada, deseando conocer la, las preguntas que tienes preparadas.
0: <ríe> bueno, pues entonces vamos a empezar, que vamos a hablar de creación de personajes. Pero antes de empezar con eso... Ahí habrá mucha gente que te conoce y otros que no así que cuéntanos un poco quién es el Unieto.
1: nieto bueno pues es un muchacho que tiene 32 años que empezó a estudiar teatro en su día y todavía está en ello eh, nada eh, así y, pues, pues a lo mejor a las mujeres que vean por la tarde la sobremesa eh, pueden, pueden escuchar esta voz y acordarse del secreto de puente viejo el personaje de Hipólito, o, o, o algunas cosas como... <ríe> me río porque no me, no me sé ni mi propio currículum. Eh, Hospital Central, Padre Medina, bueno, alguna que otra serie nacional también, y, y teatro, sobre todo lo que yo me he curtido siempre ha sido en teatro y lo que más me emociona,
0: ¿no? Bueno, y, y seguramente ahora te vamos a ver también en una obra, ¿no? Que vas a estrenar dentro de poco en el Teatro Central.
1: Correcto, el 22 de noviembre y 23 de noviembre estaremos en el Teatro Central con Dolores.
0: Muy bien. Bueno, para, para esta obra luego tengo unas preguntitas, pero vamos a empezar con nuestra creación de personaje, a ver qué es lo que nos cuentas. Mira, y la primera pregunta es un poco relacionada con el tema de, de qué representa para el actor la creación de personaje. Es decir, ¿es lo más importante ¿vale? para el proceso de un montaje teatral? ¿Es una parte del proceso? ¿Para ti qué es? ¿Qué representa?
1: Bueno, yo creo que aquí depende un poco de, pues, del punto de vista... O sea, yo te hablo desde, de, desde mi opinión, ¿de acuerdo? Sé que, que, que no será para todo el mundo igual, pero para mí es fundamental porque, porque bueno, creo que, que, que es un gran apoyo y una gran herramienta para, la, para el actor cuando... cuando estamos perdidos eh, apoyarse en el personaje. Esto lo hablo a, ni a nivel de herramienta, ¿no? Porque, bueno, pues, eh, muchas veces, aunque esté el apoyo del texto, el apoyo de la función y el apoyo de la dirección y de, y de todo, eh, y te puedas agarrar a eso, por supuesto, Muchas veces es verdad que tienes un día cruzado como actor o tienes un día que estás más concent menos concentrado de lo normal o lo que sea, y si el personaje está presente en el escenario, eh, tienes una gran herramienta a la que agarrarte, porque ya sabes que no te tienes que preocupar, que va a hablar el personaje, que no vas a hablar tú. A mí eh, a la hora de escribir además las obras, pues me ayuda muchísimo porque son. porque, bueno, pues los voy conociendo y son los que me van un poco diciendo como. Como escribí la obra, no sé, yo creo que para mí es fundamental. No existe obra sin personaje, para mí, a día de hoy.
0: Claro, o sea, el personaje realmente es la parte, no digo que sea lo más importante, pero sí una parte muy importante de lo que es un montaje, detrás de todo lo que hay. Porque luego sabemos que hay escenografía, hay, vale, están los actores, luces... Es decir, que es una parte fundamental. Pero tú, por ejemplo, ¿cómo aprendiste? Es decir, ¿estudiaste alguna técnica...? Eh, te formaste cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia más que nada formativa
1: ¿a nivel de creación de personajes te refieres o en
0: general? en general, bueno, también a nivel de creación de personajes pero también en general un poco como cómo te has desarrollado a nivel artístico y has aprendido a crear un personaje has aprendido arriba de un escenario, estudiando cómo ha sido un poco ese camino
1: pues un poco de todo yo sobre todo he hecho muchos cursos de, de clown pero también porque creo que es algo que yo llevo innato, pues, hace tontería. Y en el Clown, la verdad, que me, me formé bastante con distintos profesores, pues tanto nacionales como internacionales. Y, y luego, aparte, pues, estudié arte dramático, estudié en la, la SAD de Sevilla. No pude terminarlo por, por cuestiones laborales. Y luego también, pues claro, he hecho cursos independientemente de expresión corporal, de voz, de. Sobre todo yo creo que he aprendido tanto como ahí, o sea, tanto ahí como, como trabajando luego, investigando por, tanto por mi cuenta como con otros profesionales. ¿no?
0: Sí, que ha sido como un compendio de las dos cosas. ¿no? Es decir, toda la parte formativa te ha servido y luego tienes toda la parte de experiencia, que eso también ha, ha sido importante ¿no? para completar un poco lo que, lo que sabes sobre este tema.
1: Claro, y luego a por y luego es que hay una cosa que yo creo que es muy importante, que es la intuición. Y que a mí el, realmente es lo que más me funciona siempre. Estar como abierto a la escucha de lo que... Mmm, tú vas viendo qué es lo que pasa y, y decir... Hay un impulso que, que intu, intuitivamente me dice que tiene que ir por aquí. Y, lo, y no tienes que dudarlo y, y seguirlo. Más allá de que, claro, se, se presupone que tú has, has contraído una técnica, posees una técnica, una formación... una el que más o el que menos, pues tiene eso. Pero el, los impulsos y, y las intuiciones lo tenemos casi todas las personas. A, a, a algunos más desarrollados y otros a lo mejor lo tenemos menos, pero el caso es que yo creo que confiar en eso es, es fundamental.
0: Uh -huh. Y una cosa, con toda tu experiencia, con todo lo que has estudiado, tu, tu, digamos, tu intuición, como me has dicho, eh, ¿qué dificultades conlleva crear un personaje? ¿Cuál es lo más complicado?
1: Pues sin duda, sin duda el inicio, porque evidentemente te agarras a lo que, a lo último que, que traes, ¿no? Eh, si yo ahora, por ejemplo, imagínate, una vez que estrenemos me meto en otra obra, evidentemente el personaje que va a venir es el de la última obra. Primero, deshacerte de ese personaje eh, es, es complicado. Eh, al principio incluso más difícil todavía es deshacerte de a ti mismo porque claro, como actor nosotros vamos buscando el sitio en el que nos encontremos cómodos en el que yo sé, en el que me manejo en el que me conozco, en el que sé que no estoy en riesgo como actor sé hasta dónde puedo llegar, me controlo y, y sé que ahí soy fuerte en el momento en el que noto que puedo ser vulnerable o que tengo que entrar en lugares que no me apetece o que desconozco o, o o, o bueno, sí, eso pues es más complicado ahí, justamente entrando en eso es donde empieza a aparecer el personaje, yo creo y, y la única dificultad es tu propia confianza, uh -huh. y tu propio miedo que, que te pueda que pueda entorpecer eso que pueda entorpecer eso no
0: uh -huh. pero, ¿crees realmente, tú lo que me has dicho ahora es que las dificultades y los miedos sirven también para crear un personaje, ¿no? Si, sabes, si eres consciente de ello, sí, claro.
1: Yo creo que sí que todo sirve. Todo sirve para, para todo. O sea, teniendo en cuenta que cuanto, como decía, como decía aquel, cuanto más vives, mejor actor eres. Porque claro, te, 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 todo va con tu experiencia como persona, ¿no? No se puede desligar una cosa de la otra. Entonces, pues bueno, yo, yo creo que si sabes cuáles son tus tu lugares de miedo o tus fronteras que no quieres traspasar, pues eres fuerte para decir, vale, esto es aquí, venga, voy a lanzarme, voy a intentarlo, a ver, a ver qué es lo que pasa. Si realmente es que no hay nada que perder. Lo único uh -huh. que puedes perder es la paciencia, pero poco más.
0: <risa> la paciencia, ¿no? Porque la habrás perdido muchas veces.
1: Bueno, pero porque yo soy impaciente. Pero vale. pero no, no, es cuestión de confiar y de decir, mira... Eh... Puede que vengan mil millones de cosas, de obstáculos, puede que esto no esté, o que no... Da igual, eso encajará, terminará encajando, terminará pasando, porque no es algo que yo piense que se van a alinear los planetas, no, sino porque eh, va saliendo solo, se va ajustando todo, es que va ocurriendo. Eh, el tiempo hace que las cosas vayan colocándose donde se tienen que colocar.
0: ¿Y tú qué crees? ¿Cuáles son los errores o las creencias más comunes que tienen los actores? a la hora de crear un personaje? Porque luego hay muchas escuelas, hay gente que ha aprendido trabajando, gente solo estudiando. Un poco por tu experiencia y tu intuición, ¿cuáles son los errores más comunes?
1: No, no sabría muy bien responderte a eso, porque yo creo que errore, errores como tales no, no, no querría ver, porque supongo que, que todo, cada uno tiene su manera de hacerlo. Uh -huh. Errores no, yo quizá, O sea, er, er, errores como tal a la hora de construir no, sino... Quizás el, el, el error más grande que cometamos todos lo que te comentaba antes. Eh, el miedo a no querer salir de donde estoy en mi zona. Este, este es mi sitio y, y si me salgo aquí, ¿qué va a pasar? y Yo creo que es ese puede ser un, un, un gran error para, para nosotros los actores.
0: Creer a lo mejor que yo valgo para un tipo de personaje, que doy un perfil, a lo mejor no me atrevo a meterme en otra piel, a lo mejor muy, muy lejana a mí, por miedo a equivocarme o por miedo a no estar a la altura o... Sí, y
1: nuestra cabeza también es un gran error porque empieza a decirnos cosas de tú esto no lo sabes hacer o tú esto no, no vale o no sé cuánto, La cabeza nos despista muchísimo y no y creo que nos desconcentra mucho y nos aleja mucho de, de, del, del arte del arte teatral en este caso que para mí es puramente intuitivo y emocional. Creo que el, el proceso mental tiene que desaparecer en la mayoría del tiempo porque no no ayuda, yo creo.
0: Uh -huh. ¿Y qué tipo de entrenamiento aconsejarías, por ejemplo, para empezar a trabajar con un personaje? ¿Desde dónde empiezas tú normalmente? ¿Empiezas por el cuerpo, por la parte emocional, por la biografía? Mm, cuéntanos un poco.
1: Pues nuevamente te digo que es un poco intuitivo. Con cada proceso ha sido un poco diferente. Ha, había, había procesos en los que yo tenía ciertos personajes en la cabeza y, y quería ir probando con el actor cómo iba sucediendo y eso y hay otros personajes que, que he escrito por ejemplo como es el caso de Dolores eh, hay un personaje femenino que interpreta a este Alonso y, y en ese caso yo he construido un personaje sabiendo para quién lo construía o sea, sabiendo para quién lo escribía y con quién podía trabajar y luego ha sido un poco de, de toma y daca pero pero yo sabía a, a dónde iba, porque porque creo que él, evidentemente tú tienes que, que saber con los miembros con, con los que trabajas. Es decir, yo no, yo qué sé, no, no pondría nunca, no cocinaría un, un entreco de ternera en un, re, un restaurante vegetariano, porque no no tiene sentido, pues lo mismo. Yo a lo mejor no me escribiría, o no intentaría entrar o crear un personaje de pues yo qué sé, de, de algo que no esté conmigo. No porque yo tenga el miedo de que eso no lo pueda hacer, sino porque creo que, que, que bueno, que no conectaría con, con, con eso. Entonces, a la, a la hora de, de la creación del personaje, eh, si es verdad que es un poco estar a la escucha de lo que va pasando, pues a uh lo -huh. no, mejor yo veo algo por la calle que me inspira, o, un, o hay cierta música música que me lleva a algo, o, un, o cierta ropa, o cierto caminar, yo siempre parto de, de lo físico. Es verdad porque, porque creo que es el apoyo, como te decía antes, para que venga lo demás. Yo conozco cómo resuena este cuerpo y una y si lloro no va a resonar, y un llanto no va a resonar igual en una persona que tiene una cojera que en una persona que anda con, 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 con total... bueno normalidad por llamarlo de alguna forma ¿vale? Uh -huh. que, no, que anda sin cojera entonces es, no, no puede ser lo mismo porque esa cojera es una cicatriz del personaje entonces nos cuenta cosas y nos cuenta que va a llorar de cierta manera
0: uh -huh. vale, entonces tú estás hablando de, de la parte corporal que dice que es una parte fundamental y que para ti es importante a la hora de crear un personaje eh, cuéntale un poco a, a nuestros seguidores qué diferencia hay entre creación interna de un personaje y creación externa
1: yo no lo, divi no, no lo divido como tal eh, consci da, eh, conscientemente a la hora de la creación. Una cosa va llevando a la otra. Eh, yo creo que lo, que lo que te decía, cuando tú tienes bien, bien arraigado eh, la fisicidad del personaje, que no solo es pongo una mano aquí, pongo la otra allí, sino una sensación de, de energía en, en movimiento, eso te va llevando también a la energía a la construcción interna, por decirlo de alguna manera. Eh, incluso incluso la propia creación externa hace que vaya creándose una biografía que no está pasado por ningún proceso mental, sino que el personaje te va diciendo pues yo creo... O sea, que tú, que tú entablas en, como una conversación con el personaje en la que como creador dices, vale, creo que a este personaje le ha pasado esto, le ha pasado lo otro y le ha pasado... Y todo eso viene simplemente de, de un diálogo con, con la fisicidad del personaje y se va construyendo también ahí un, un mundo interno, como tú decías ahora no que por supuesto está totalmente relacionado con el externo, si no, claro. no tendría sentido
0: claro, o sea que tú trabajas realmente con estas dos cosas muy fusionadas, no como muy unidas no trabajas por un lado el cuerpo y por otro lado las emociones y luego lo juntas en el escenario sino que al principio, lo primero, lo primero, sí está
1: muy separado. Uh -huh. para lo, lo, como, como si Pues como si fuera, ya te digo, como una especie de armadura. Esta es la armadura, pero luego vamos a llegar al que está debajo de la armadura para, de, para tener luego la armadura y el que está debajo.
0: Vale, vale. No, eso por eso es importante, porque sé que hay distintas técnicas, que hay muchas personas que creen que es importante empezar desde lo interno a lo externo. Hay otros que trabajan primero lo externo y luego llegan al interno, pero era un poco para, para saber un poco cuál era tu opinión sobre, sobre esta forma de trabajar. Eh, ¿Quiénes fueron tus maestros a la hora de aprender a, a crear un personaje? ¿Con quién has estudiado? ¿O quién ha sido la persona o las personas que te han marcado en este camino?
1: Yo, hay muchas personas que me han inspirado. Yo creo, aún así, que venía un poco de fábrica, porque, bueno, mi, mi abuelo y, y demás. Mi abuelo era payaso, iba de payaso por los hospitales y yo hacía con él teatro de, desde que era un niño en bueno, en, en un sitio en el que veraneábamos, que se hacían fiestas todos, todos los años y se hacían obras de teatro. Y yo con mi abuelo hacíamos siempre, cada año, una obra de teatro que inventábamos nosotros. Y había público, no es que hiciéramos una obra para mi abuelo y para mis tíos, ¿no? Y, y sí trabajamos mucho ya la comedia y situaciones cómicas payasescas con personajes tipo ya. Por supuesto, esto no lo analizábamos así, de esta manera, sino que surgía. Eh, entonces venía un poco de fábrica yo creo y luego a mí siempre me ha gustado mucho el tipo de película como Noferatu eh, Freak todo, todo lo que es un poco lo monstruoso ¿no? me atraía un montón eh, y venía como, como de fábrica, luego yo vi trabajar por primera vez en, en el 99, en el 2000 al teatro, a Teatro del Velador eh, a Juan Dolores Caballero, el chino y la verdad que dije, ostras, pero si esto que se hace en el teatro es lo que a mí me mola me, me fascinó, digo, hostia, esto es lo que a mí me gusta y, y vi que era claramente inspirador para mí, luego tuve la suerte de poder trabajar con él unos años después en un espectáculo que se llamaba La Noche eh, que era una versión sobre Los Ciegos de Meterlin y, y claro, pude desarrollar un poco este, este gusto que, que, tenía, que tenía desde pequeño y luego, claro, gente que me inspira muchísimo pues yo qué sé, la propia Saranda también es, es inspiradora totalmente la descubrí más tarde que, que Alberador, pero creo que es que, que se lleva tiempo ya investigando sobre esto desde, bueno, iba a decirte desde Cantor, pero de muchísimo antes. El trabajo yo creo de personajes físicos lleva pues, la comedia del arte y antes y antes y antes. Luego, que pasa? Que se, se van moviendo las cosas y se van, digamos, a, agrandando un poco el, el, el agujero que cada uno va haciendo.
0: Uh -huh. Y una cosa, tú... Nos has, nos has dicho antes que has trabajado en cine, has trabajado en televisión, en teatro. ¿Qué diferencia hay en crear un personaje para teatro, para cine, para televisión? ¿Crees que la forma de empezar o la forma de crear un personaje es distinta o, o simplemente cambia el medio, nada más?
1: Yo creo que es la misma, pero es la misma la, eh, la manera de crear. También yo te hablo de que cuando yo he creado personajes en estos últimos años, son personajes que vienen de mi cabeza que, y que bueno y que se han ido haciendo en un proceso creativo. Entonces, eh, el proceso tiene que ser más largo y, por lo tanto, el personaje va apareciendo, desapareciendo, apareciendo y va así, ¿no? Cuando tú llegas a un sitio y te dicen este es el personaje, esta es la historia y esta es la escena, la secuencia, pues evidentemente no tiene más remedio que ir a, a resolver, no tiene tanto tiempo para investigar. El tiempo es fundamental para diferenciar eh, este tipo de medios. Mm, no tenemos en tele y en cine un proceso largo de investigación como en el teatro. Hay que ir a salvar las castañas casi siempre, prácticamente. Pero yo creo que a nivel de trabajo nuestro como actores, eh, la forma de hacerlo, o sea, de investigación y de creación, es la misma. Lo que cambia es, digamos, la onda expansiva del personaje. Eh, si yo expando la onda como la expando en teatro, eso salta en cámara porque se vería exagerado ¿no? en la mayoría de los casos, o se diría que es exagerado, pero eh, si yo reduzco esa onda y si sé que es la cojera del, del personaje, por ir al mismo ejemplo de antes, en el teatro estaría en un 10, a lo mejor en el televisión tiene que estar en un 4. Por, uh -huh. pero, pero pero yo creo que el tipo de trabajo es el mismo.
0: Es el mismo, ¿no? Cambia simplemente lo que es el medio y, por lo tanto, cómo se refleja ese personaje o directamente al público o delante de la cámara, directamente. Sí, claro. Uh -huh. Una cosa, eh, ¿cuántos años llevas trabajando? Me has dicho que son, son muchos, ¿no? ¿Ya cuántos son? Más o menos.
1: Pues, lo primero, primero, el primer sueldo que cobré de nómina oficial... <risa> Eh, creo que fue con Hospital Central, que fue en el 2005, pero eso fue de nómina. Antes ya había hecho... Claro, cosa. has
0: hecho ya cosas. Entonces, yo me imagino que te has enfrentado a muchísimos personajes. ¿Cuál han sido o cuál crees que son los personajes más complicados de crear, de abarcar para ti? ¿Que yo haya
1: hecho o en general el, el en general, el teatro?
0: En general, en el teatro lo que tú hayas visto, experimentado también, a lo mejor lo has visto por, por algún compañero... ¿Cuáles son los personajes más complicados de decir, uy, esto necesita más trabajo que mm, crear otro personaje, por ejemplo?
1: Hombre, la, hay grandes dificultades como son los personajes que están en el imaginario colectivo de todo el mundo eh, y, y que conocemos. O sea, si yo te digo, vamos a hacer Romeo y Julieta, tú vienes a ver a Romeo y Julieta, tú ya como espectador traes un juicio y un prejuicio de Romeo y Julieta. Entonces, vas a ver ya a mí Romeo y Julieta... no. No vas a ver a mi Romeo y mi Julieta, vas a ver si se parece al que tú tienes en tu cabeza. Entonces, tú, tú ahí ya partes de... Tienes cierta traba, por llamarlo de alguna manera, porque bueno pues ya te enfrentas a, a un conocimiento por, por parte del espectador. No, no es un espectador que viene virgen al teatro a ver qué es lo que me ofrecen, sino, eh, sino que traen de casa ya algo. También yo creo que este tipo de personajes son complicados junto con los que la humanidad puede tener ciertos juicios de ellos, aunque no sean teatrales, como puede ser, yo qué sé, un político concreto, un dictador, una figura religiosa, porque es lo mismo. Eh, si yo intento o me toca interpretar a Hitler, yo como actor tendré que intentar intentar, por difícil que sea, eh, entender por qué Hitler acciona como acciona y, y por qué hace lo que hace y por qué tiene esa vida ¿no? eh, pero claro es muy difícil mm. es muy difícil eh, empatizar con, con el con el personaje pero nuestra labor es empatizar porque si no no estaremos haciendo un juicio de, de voy a interpretar a un hijo de puta y no y no no puede ser así no es beneficioso yo creo eh, entonces el que lo vea lo mismo mmm, Va a tener la imagen antes de que verte a ya nada más de bueno venga a ver qué me cuenta este de cómo es o cómo era este esta persona Yo creo que ahí hay una dificultad para bueno para eso para borrar la cabeza del espectador.
0: Claro, hay que tener en cuenta que el espectador mmm, ve el personaje como eso, como has dicho tú, como el malo, el bueno, pero claro, un actor no puede ver un personaje como el malo y el bueno, sino que tiene que entender el por qué acción actúa de una determinada manera. Y claro, nuestro trabajo al final es distinto, no es el de opinar sobre un personaje, sino analizar el por qué se comporta de una manera o de otra, ¿no? Es un poco la la idea. Y para ti, ¿cuál es...? Dinos, por ejemplo, dos o tres consejos para que un personaje sea creíble. ¿Qué es lo que, a la hora de crear un personaje, cuáles son esos dos o tres puntos que tú crees importantes para que ese personaje pueda aparecer de verdad? Da igual que sea un personaje que conocemos, como tú has dicho, algo que está en el imaginario colectivo, o también un personaje imaginario que nadie conoce, pero ¿cuáles son esos puntos importantes?
1: Bueno, yo así a nivel como esquemático no te lo sabría decir, pero yo me eh, yo intento siempre que la respiración sea muy import sea, sea importante porque me va a decir cómo, cómo camina el personaje, cómo, cómo habla, cómo piensa. Nos va a decir el, el ritmo interno y externo del personaje, cómo, pi cómo piensa. No, no, la respiración no puede independiente de, de, de cómo habla el personaje, de cómo acciona. Eh, también creo que es muy importante, eh, sobre todo, la... es una pausa porque he estado pensando en... <risa> he tenido que cortar, ¿vale? Porque... Se me ha olvidado hasta la pregunta.
0: No, es decir, ¿cuáles eh, son los, los tips y sí, las tres claves para, para crear un personaje creíble? Tú me has dicho ahora la respiración, que para ti es muy importante ver cómo respira un personaje, porque a veces, ¿verdad? Es que nos ponemos muy nerviosos y a lo mejor nos olvidamos de algo tan básico como la respiración, pero hay algo más que tú digas, mira, yo sé que haciendo esto, pues si tenemos en cuenta este detalle, pues ya... Mmm, sí.
1: es, es como difícil eso, dar como una fórmula porque yo no... O sea, no existe, o, claro, no, no existe. si sí, No existe porque si no serían un éxito todas las cosas que, que hiciéramos, ¿no? Pero eh, yo, yo es que... No, no tengo ninguna ningún consejo así. El consejo es que, que te lances a, a jugar, simplemente que te vale. quites prejuicio, que te quites miedo, que, que, que escuches al personaje, que te escuches a ti, que confíes, que tengas fe, eh, que el teatro al final va sacando lo que tiene que sacar y ya está. Te va a decir, te va a decir por dónde es el camino. Tú tienes simplemente que escuchar, quitar esta parte como de ego que tenemos de de imponernos nosotros al trabajo de decir, no, no, esto tiene que ser así o yo quiero que esto sea así o yo creo que esto tiene que ser así y si te quitas eso te, te lo va diciendo el propio proceso y, y yo creo que el, la credibilidad o la ve, o la verosimilitud de cada uno que se le que pueda tener ese personaje es la que cada uno le le pueda le pueda aportar, vivir vivir el momento, lo que está pasando sí.
0: además creo que también la frase esta de que la realidad supera la ficción es una buena metáfora para el tema del personaje, porque a veces creemos que... No, ese personaje no es creíble. Y al final en la calle vemos personajes que probablemente si los pusiéramos arriba en un escenario serían teatrales totalmente. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Nos ha pasado muchas veces, ¿no? Eso que tú dices. Uy, mira, mira, eso lo, eso lo haces tú y te dicen que es exagerado. Es que... Pero por lo que te digo, porque tú te sientas con, como espectador y a, a, a emitir un juicio ya directamente. Es verdad que... Eh el otro día un amigo me decía eh, habría que hacer un casting para espectadores, porque es verdad porque eh, como espectadores vamos muchas veces, bueno a ver qué me cuentan bueno, a ver no sé y, y, no, y no nos sentamos libremente virgen en el teatro simplemente a, a intentar recibir lo que nos dan que es, que es muy fuerte eso que, que hay un trabajo detrás enorme que han hecho las personas que están ahí para, bueno porque necesitan contar algo y porque te lo quieren contar a ti y muchas veces, como espectadores, vamos como con, con las defensas puestas de. A juzgar, ¿no? A veces. Sí, sí, en general, en el teatro sí. y en todo. Últimamente en, en muchos otros sitios, ¿no? También en muchos otros medios. Bueno, a ver qué no cuenta. E intentar buscar el fallo de las cosas en vez de disfrutar de lo que nos están dando.
0: Uh -huh. Y vamos ahora a hablar un poquito también a, a nivel de, de actores, así que conoce porque llevas muchos años trabajando y habrás trabajado con, con muchísimos actores durante un rodaje una obra de teatro. Eh, ¿Qué tipo de personaje destacarías y qué compañeros que lo han interpretado destacarías ahí como, como trabajo de personaje? Mira, me ha gustado esta persona haciendo esto por, por esto y esta por lo otro.
1: Pues mira, eh, en Puente Viejo había un actor que se llamaba Enrique Benavén, que hacía de mi padre. Eh, he aprendido muchísimo con ese, con ese compañero, le tengo mucho cariño. Era un magnífico... Está vivo, ¿eh? Digo, porque ya no trabaja en, eh, con nosotros. Un magnífico cómico, tenía un sentido del ritmo. Al principio a mí me, me lo decía siempre, ¿no? Me, me, me ayudaba mucho con eso, con el tema del ritmo, de, de, de entrar donde tenía que entrar, porque es verdad que es que es, todo, todo tiene un sentido tan musical. El, el propio teatro de, de estar en la escucha, creo que tiene mucha relación con la música es saber dónde viene el silencio dónde viene la pausa, dónde viene el crescendo dónde viene eh, una blanca una corchea, es, es como una partitura que se va formando y ahí es verdad que, bueno a mí me gusta mucho la música y y, y me intento, intento desarrollar el oído siempre, pero es verdad que ahí él al principio con la comedia me ayudó bastante y tenía un personaje compuesto muy bien, que es el de Pedro Mirañar, mi padre muy gracioso y creo que encajaba a la perfección Luego también eh, otros compañeros con los que he trabajado que me, gusta, que me gusta como compongan. Bueno, en Teatro del Velador he, he coincidido con muchísimos auténtico, auténticos cracks. Yo qué sé, y además que son amigos, Eduardo Eduardo Tobar, eh, Silvana Nava, eh, yo qué sé, y compañeros por los propios de, de La Plancha. Bueno, ahora Esther Alonso con Dolores, María Díaz, Manuel Ollero Piñata, mis compañeros propios. Son unos cracks, es que son muy buenos, lo hacen lo hace muy bien y componen muy bien porque he tenido la suerte de contar con actores que que son que lo dan, que se entregan y eso es muy importante porque el personaje que componen se ve que, que está vivo porque, porque se lanzan y se entregan y para mí eso es fundamental. Que, que tú digas, venga, ya está, que me tiro a la piscina y me tiro y ya veo si está vacía o no está vacía. pero yo me voy a tirar y, y yo creo que eso cuenta muchísimo. Y luego, por ejemplo, estaba acordando también de Manolo Solo que trabajé con él en, en Impávido, eh, compuso un personaje maravilloso también, eh, con el que lo pasamos muy bien en los rodajes y creo que es uno de los mejores actores de España. Y, y hay bastante lo que pasa que, que ahora mismo, la verdad, no, no me voy a poner a hacer memoria porque te duraría el programa un montón, pero hay bastantes actores eh, españoles que componen y uh -huh. que trabajan desde la composición de personajes ¿no?
0: Sí, porque hoy en día también se juzga mucho eso de... Ah, bueno, ese está haciendo de sí mismo, ¿no? Eso es verdad. O sea, hay actores que hacen de sí mismo Ahora no vamos a dar nombres porque no vamos a sacar los trapos sucios. Pero es cierto que, que hay también una tendencia a trabajar sin crear realmente un personaje, sino aprovechando lo que, lo que uno tiene. O sea, solo lo que uno tiene.
1: Que no es fácil. Por ejemplo, yo no lo sé hacer. O sea, yo no lo hago porque no lo sé hacer. Y a, a lo mejor las personas que hacen esto es porque les sale hacer eso y no les sale hacer la creación de personajes. Yo creo de verdad que mmm, en esto del teatro, de la interpretación que cada uno tiene las respuestas a las preguntas y que, y que como lo haga estará bien hecho. Hay cosas que pueden ser más objetivas que otras, pero esto de hacer de uno mismo, oye, pues si a ti te sale hacerlo así y tú encuentras un medio para e expresarte con verdad así adelante, yo no lo sé hacer, a mí me cuesta me siento juzgado, me siento con prejuicio porque siento que están viendo a Celu y Selu... a Celu le pasan cosas que no le pasan a sus personajes aunque sus personajes tengan que ver con Celu, pero está jugando al personaje no está jugando a Celu, o sea eh, no, no es fácil tampoco eso de hacer de uno... de uno hecho eh, Dolores al principio mi personaje era, era yo ahora, ahora también tiene el 99% de parte mía, pero no se llama como yo y eso me ha ayudado mucho a poder tomar una distancia, porque antes yo creo que no daba con la tecla porque tenía miedo a exponerme. Es que es muy, es muy complicado esto de, de salir al escenario desnudo, ¿eh? Porque mm. te ven, te ven hasta el. hasta, yo qué sé. Hasta, hasta lo que no
0: se puede decir. Sí, no, no, no.
1: <risa> todo, te, te ven todo, hasta el lunar más pequeño que tengas, y, y la, y como te decía, la gente no viene a simplemente a ver el lunar, viene a ver pues si sí es bonito o mm. no es bonito.
0: Y una cosa, y ¿hay algún personaje que se te ha resistido? Que tú hayas dicho, me hubiese gustado llevarlo más allá y no he podido, no he encontrado la manera, la forma. Eh... Yo creo que todos. Todos, mmm, mira, este mismo de Dolores, eh,
1: lo pienso y, lo, y, y con la propia obra es y, uf, tengo, o sea me falta espacio para decir más cosas. Yo querría haber dicho más cosas, pero no las he sabido decir o el tiempo no me ha dejado decirlas con el personaje igual. Tendría que haber llegado más lejos. Eh, todo, todo se resiste porque creo que eh, al final hay que decidir cosas y hay que tomar decisiones. Y son tantas cosas que no se pueden verbalizar pero que te gustaría y, y, y no se puede verbalizar al mismo tiempo con palabras que yo creo que la sensación de, de quedarte corto siempre está. De no saber expresar todo lo que quisieras ¿no?
0: uh -huh. y una cosa al contrario, algún personaje que en cambio hayas dicho esto me ha encantado o sea, algo, un personaje con el que hayas disfrutado muchísimo
1: bueno, yo con todo intento disfrutarlo por ejemplo, el mismo, voy al, al mismo caso el de Dolores, por ejemplo, lo disfruto muchísimo porque me lo paso muy bien el anterior de la última boqueada del lindo también muchísimo realmente, además intento escribir personajes con los que me lo pueda pasar bien, porque si no, ¿qué sentido tendría? no Y el dipólito de Puente Viejo también me lo pasó muy muy bien. Yo creo... El que más, 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 más... Lo que, o la experiencia que más me haya podido costar al principio fue hace poco que hice una obra que se llamaba Un Roble de Tim Crash en, en, en un festival de, de hurones de Castro, de Castro Ponce, un festival fetal que se lleva haciendo, pues creo que veintipico de años, y es una obra que, bueno, pues a priori, tú como actor no sabes nada de ella. Eh, a ti te llaman, te dicen, mira, vas a hacer esta obra este día, exclusivamente, y no sabes ni cuál es el guión, ni cuál es el texto, ni de qué va la obra, no sabes nada de nada, llegas completamente virgen, y diez minutos antes de que empiece la obra te dicen, pues mira, eh, a tu personaje le ha pasado esto, punto. Te dan un libreto y empieza la función, y diré, y no sabe, claro. Y con un pinganillo te van diciendo lo que tienes que ir haciendo, lo que tienes que ir diciendo. Entonces tú vives por primera vez la obra sin saber nada de ella y el viaje, claro, es muy difícil no juzgarte como actor de hostia. Esta frase la he dicho ahora, ¿qué más la he dicho? Porque no saben, porque estás leyendo a primera vista, leyendo e interpretando a, a primera vista para un público. Y esa experiencia, empezar fue súper complicada, pero luego uh -huh. lo mismo. Te vas soltando con confianza, fe, y va, y, va, y va saliendo, va saliendo, va saliendo, va saliendo. Uh -huh. Y Oye. al final fue una maravilla.
0: Claro, lo que pasa es claro, una, una experiencia distinta. Oye, y tú eres director y eres actor, ¿vale? ¿Qué papel tiene el, el director en toda esta creación del personaje? ¿Crees que ayuda, que a veces no ayuda? Tú como, como actor y como director, ¿cómo ha sido tu experiencia por, los, por las dos partes a la hora de crear un personaje?
1: que si el director ayuda al actor o no sí yo creo que sí que ayuda hombre claro el director mmm, el director tiene tiene o cree o cree que tiene respuestas eh, para cosas que el actor a lo mejor todavía ni se ha preguntado a lo mejor pueden que no sean respuestas verdaderas pero o, o, o que nos ayuden en el camino pero tiene algunas respuestas más porque bueno tiene su cabeza es super, el personaje de ese actor el del otro el del otro de otro tiene la alineación, tiene, tiene más cosas en la cabeza. En nuestro caso es peculiar, ya te, ya te lo digo por eso, porque se va creando la obra. Entonces el director, aunque tenga una imagen preconcebida de lo que va a pasar, de lo que va la obra, de, de todo eso, se va encontrando con la propia obra también. Y la obra al final es la que va ayudando al director y a su vez este al actor. Eh, yo creo que sí, lo que pasa es que muchas veces, claro, nosotros como actores tenemos nuestro propio director interno y mu muchas veces, pues claro, nos intentamos dirigir, esto no es así, pues esto yo lo veo así, pues no lo veo como me dice él, pues yo esto lo voy a decir así o lo he dicho mal, y empezamos por propias inseguridades nuestras a, a, bueno, me cierro y me quedo con esto por eso, por, por miedo e inseguridad, ¿no? Pero uh -huh. yo creo que cuanto más abiertos estemos, yo he tenido en multitud de casos, que ahora no voy a exponer, como actor me refiero, de decir, bueno, no veo para nada esto que me están proponiendo, pero es que no estoy nada de acuerdo pero voy a confiar en esta persona, ya está voy a estar libre, voy a quitarme el el, el, prejuicio. el prejuicio y la encerrona mental que yo tenga que no es mi, además es que no es mi preocupación no es mi preocupación, esa es de otra persona, él se tiene que encargar de esa preocupación, yo voy a dejarme fluir lo mejor que pueda y ya está, y si llego a un tope que no sé, que no sé saltar, esa persona que me ayuda a decir cómo, la, cómo lo salto, no uh -huh. y me ha pasado que he salido airoso en la mayoría de los casos, y, hostia pues mira llevaba razón esta persona, no estaba de acuerdo pero, mira, llevaba razón.
0: Eso, razón o ¿no? a lo mejor simplemente has creado otro tipo de personaje que si lo hubieras hecho a tu manera hubiese sido distinto, ¿no?
1: Sí, no, me refiero a razón de decir, bueno, es que mi personaje no haría esto o es que a mí no me sale decir sí esto aquí o es que
0: uh
1: -huh. y es que no me sale o no me sale, pruébalo, ¿Es que no me... pruébalo y lo pruebas y dices, ah, ah, pues sí me ha salido al final. Uh
0: -huh. Sí, sí, que a veces nuestra mente es nuestro peor enemigo, ¿no? Sí, <risa> sí, sí, sí. Oye, eh, cuéntanos un poco, así, un ejemplo, ya que estamos con el nuevo montaje, con Dolores, eh, cuéntanos por ejemplo un día un día de, de rutina de trabajo con esther por ejemplo cómo has creado ese personaje de esther alonso
1: pues mira la rutina de cada proceso ha sido diferente en el caso de, de dolores ha habido como dos partes de trabajo porque bueno la obra iba por otro camino antes era otro equipo luego dio como un cambio. Y gracias a ese cambio se ha ido creando la segunda parte. Y si la primera no hubiera sido posible la segunda, la rutina, un poco de trabajo, pues bueno, eh, tenemos una magnífica ayudante de dirección que Susana Hernández, que ha hecho muchísimo por la por la dirección y por la obra. Eh, y la verdad que con ella íbamos marcando un poco las pautas. Te mentiría si te dijese que llevaba los ensayos preparados. No por falta de, de actitud ni ni por falta de intención, sino porque vas al ensayo, hombre, más o menos sabes más o menos por lo, por dónde quieres trabajar, pero no voy, no tenía una ruta de, mira, vamos a trabajar esto, luego esto esto, 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 las veces que lo hice me di cuenta que había cosas que funcionaban de esa ruta y cosas que no y que esa ruta anulaba la intuición, la intuición con la que yo siempre he trabajado y creo que no era no me venía bien. Entonces, la verdad es que llegamos al ensayo, sabíamos cosas que había que trabajar e empe empezábamos a investigar. La verdad que con Esther ha sido muy divertido el proceso porque eh, el personaje que ha creado yo creo que es muy divertido, muy gracioso. Yo me lo paso muy bien con ella, me lo paso muy bien en los ensayos. Era la primera vez que trabamos, trabajábamos juntos en el escenario y entonces, eh, bueno, a ver cómo nos encontrábamos yo creo. Porque claro, es como, bueno, pues como vas a una cita, ¿no? Cuando vas a una cita a ciegas por primera vez dice, pues a ver, le gustaré, no le gustaré, me gustará, comerá con la boca llena, no comerá con la boca llena, yo qué sé, lo que te, te pregunta, ¿no? Cuando vaya a una cita encajaremos. Y sí, eso habrá sido, ha sido un proceso, y está siendo porque todavía no ha terminado, uh -huh. un proceso muy, muy bonito, y no es porque esto lo vaya a escuchar ella, sino porque, porque es la verdad, ¿no? Y nos hemos reído muchísimo, y creo que tiene mucho potencial el personaje que ha creado.
0: Uh -huh. Y en el caso de Dolores, en, pensaste primero en los personajes y luego en la historia, o historia y luego los personajes también, también saber un poco si es tu tónica de trabajo pensar primero en una cosa y luego en la otra o
1: mm, en los anteriores montajes por ejemplo en los perros mm, no había una historia cerrada ni unos personajes claros. había como un como, Es más como crear el mundo porque también en la boca hay en dolores como bueno cuál es el mundo en el que transitan o el que me apetece hablar y por qué me apetece hablar de esto qué me toca de esto los perros tenía, sentía que tenía que hablar del encierro, de, de las ansias de libertad, de, del abandono, de la soledad y al principio de hecho los, los personajes eran tres perros y luego fuimos encontrando que eran, al hacerlo, no fui, fíjate, pero tiempo haciéndolo, un mes por uh -huh. lo menos, decíamos es que, esto no son, es que no son perros, es que son otra cosa, pero no sé qué son y descubrimos que eran niños, pero, de, pero te das cuenta en el ensayo, en el local de ensayo y eso no, no lo puede ver una cabeza. Eh, luego, por ejemplo, en la era lo mismo, yo tenía claro el tipo de mundo, pues sabía que quería un mundo cerrado, eh, repetitivo, un mundo cansino, un mundo con mucha carga de, de cierto sector eh, de mi infancia sevillana y sabía que, que el alcohol era, era, era importantísimo y por dónde más o menos tenían que transcurrir, pero no sabía exactamente quiénes eran los personajes, sí sabía que quería que hubiera como siempre, ¿no? en nuestro caso cuando éramos tres en, la, en los teatros de... Que, claro, en las funciones de en las obras de Teatro de la Plancha, que esta es la primera obra en la que somos dos personajes en Dolores antes él, había tres personajes y pues claro, se repetía siempre la figura de el payaso de poder, el payaso con menos poder y el payaso con menos poder todavía eh, en este caso solo, solo son dos payasos el payaso de poder y el payaso de menos poder y y bueno, aquí fue eso un poco, el mundo, yo pensaba, bueno, el mundo por lo que, de lo que quería hablar, de lo que me tocaba, no me tocaba, y pensaba más o menos, pues eso, qué personajes podían cuadrar ahí. Y a través de los ensayos vamos descubriendo, pues, ah, mira, pues sí, este va por ahí, este va por aquí, este se puede llamar así, este se puede llamar así, la historia más o menos puede ser esta, porque sí más o menos tienes intuiciones de cómo quieres que empiece y cómo quieres que acabe. Es el, el verdad que por dónde vas no lo tienes claro, porque uh -huh. lo, te lo va diciendo la obra pues a través de improvisaciones o a través de cómo tú veas que se comporta un personaje. A mí me ayuda mucho a la hora de escribir, improvisar porque porque el, el personaje y ya no el actor va soltando la lengua del actor y tú dices, ah, mira lo que sí, cuenta. Te da este. ideas. Claro, mira lo que cuenta. Pero ya, pero ya no solo, sino, sino que te da, te da pistas de su mundo y tú dices, ah, uh -huh. ¿qué le ha pasado esto? Pues, Entonces puedo construir por aquí la obra por aquí y por allá.
0: pues Lu, me parece todo muy interesante porque esto es un tema que que normalmente sí lo estudian en las escuelas o alguien lo hace por intuición, como tú dices, pero que, que vayamos analizando así, sobre todo con una persona como tú, que lleva muchos años trabajando, analizar cómo se hace, creo que es muy interesante, la verdad. Y, y yo creo que yo y también todos los seguidores de Acción Escénica te lo, te lo agradecemos mucho. Vamos ahora a terminar la entrevista, porque si no te tengo aquí toda la tarde y no es plan. Pero las últimas preguntas, mira. Eh, como en Acción Escénica... Hablamos también de la importancia de las artes escénicas en la vida, no solo arriba de un escenario. ¿Qué es lo que te ha aportado en tu vida estudiar interpretación?
1: Estudiar interpretación o dedicarme a la interpretación.
0: Las dos cosas.
1: Pues ser quien soy. No a nivel... ¿En qué
0: te ha ayudado como persona, a nivel personal? A ser feliz. Uh -huh. A
1: ser feliz, a, re, a, re, a sentirme realizado, a sentirme que estoy donde quiero estar. Uh -huh. Y pues eso, a sentirme libre, a poder expresarme, a a saber que, que yo, bueno, pues esta es mi manera de ser y este es quien soy. Uh
0: -huh. Oye, ¿y dónde te podemos encontrar? Porque ya has dicho que estás con tu nuevo montaje, y entonces, ¿dónde te podemos ver, encontrar? Yo por supuesto que pondremos todas tus redes sociales, tus proyectos, tu web, pero cuéntanos un poco antes de cerrar esta entrevista.
1: Pues, pues mira, en, en Dolores, en el Teatro Central, 22-23 de noviembre, que luego saldremos de, de gira por España, en el secreto de Puente Viejo, por, por las tardes en Antena 3, y hay alguna cosa que, como no está cerrada, no la puedo nombrar todavía, pero bueno, habrá, habrá.
0: Bueno, televisión, cine, teatro, por lo menos eso sí lo puede decir, ¿no? Sí, televisión. Televisión, por lo tanto, pendiente de la televisión, todos y todas. Bueno, Selu, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ¿vale? Espero, bueno, que vengas otro día, que nos hables de otras cosas. Muchísima, muchísima mierda como existe en teatro para vuestro estreno de Dolores. Y, y nada, pues nos vemos pronto por, por los escenarios.
1: Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Eh, que, que creo que es muy importante esta labor que hacéis de, de que la cultura siga creciendo cada vez más y con este tipo de programas, la verdad que... que que se aporta, por supuesto, y que, y que la gente pueda escuchar a gente interesante, no como yo, para, para, bueno, para, para disfrutar de, de la cultura.
0: Muchísimas gracias, Selu. A vosotros. Bueno, gracias a Selu Nieto hoy hemos aprendido muchas cosas nuevas sobre cómo crear un personaje desde la nada para que sea creíble y pueda cautivar al público. Hemos visto que la técnica no lo es todo y que también nuestra intuición tiene mucho valor en este tipo de proceso. Daros como siempre las gracias por habernos escuchado y os recuerdo una vez más que podéis suscribiros a nuestro canal en todas las plataformas. Y cuando digo todas, son todas. iBox Spreaker, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast, SoundCloud, Deezer y para los que estéis en Estados Unidos desde hace poco también en iHeartRadio. Os recuerdo que podéis dejar una valoración o un comentario en Apple Podcast, que para mí es muy importante. Y que si tenéis alguna duda o pregunta, también podéis mandarme un mensaje o chatear conmigo en directo en nuestra web accionescenica.com. Si os ha gustado este podcast y nuestro canal en general, no duréis en compartirlo en vuestras redes sociales para que todo el mundo pueda aprender con nosotros y así crear poco a poco una verdadera comunidad, la Comunidad de Acción Escénica. Nos vemos en el próximo episodio que va a ser muy interesante, aquí un servidor se despide, muchas gracias y como siempre recordad lo más importante, a expresar y a transmitir que es vida. Un abrazo a todos.